0: La esposa, por ley, va a quedar dueña de parte del inmueble, pero no por ser heredera, sino por ser la cónyuge sobreviviente y por la liquidación de esa sociedad que se formó durante el matrimonio. Caracol Podcast presenta Le tengo el caso Un podcast de orientación legal gratuita
1: Con la abogada Ana Carolina Ramírez Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes nos estén oyendo en la hora en la que nos estén oyendo y en donde nos estén oyendo, en su casa, camino al trabajo o donde estén. Yo soy Ana Carolina Ramírez, estoy en Caracol Radio, haciendo para ustedes un podcast sobre capacitación jurídica en alianza con la Fundación Pro Bono. Hoy tenemos el honor de estar con Águeda Herrera, abogada de la Universidad Javeriana, quien tiene una especialización en legislación financiera. Ha trabajado más de 30 años en el sector financiero, trabajó 30 años en Colombia. Fue directora jurídica de procesos judiciales del banco a nivel nacional. Tiene estudios en España, en Estados Unidos, muchísima experiencia. Y además tiene más de 7 años trabajando no solo con sector financiero, sino con temas del día a día, con temas que la gente necesita Sucesiones, necesita operaciones sobre bienes muebles, inmuebles, divorcios, reclamaciones patrimoniales y por eso para nosotros es un honor tenerla acá hoy explicándonos la sucesión por causa de muerte. Agueda, muchas gracias y bienvenida. No, señora, a ti, por la invitación. Tú tuviste un cliente de la Fundación Pro Bono que pidió que le ayudáramos con una sucesión. Exactamente, tuvimos una señora que acudió a la
0: fundación y nos hace la siguiente consulta, hace dos meses se le muere su marido, ella estuvo casada con él durante 25 años y en ese matrimonio tuvieron un hijo y la señora nos dice que ella quiere hacer la sucesión de su esposo en el matrimonio y durante esos 25 años adquirieron un apartamento, eso es todo lo que hay en la digamos en, para trabajar pues en la sucesión. ¿Qué me pareció a mí de interesante, digamos en este caso, para compartir con todos? Y es que el trámite es un trámite de mutuo acuerdo y eso tiene unas ventajas muy grandes desde el punto de vista legal y digamos que es como un primer mensaje para la comunidad y es que siempre los temas conciliatorios, los temas de solución de conflictos no necesariamente deben ser litigiosos y no necesariamente tiene que ser a las malas es mucho más el valor agregado y los beneficios que hay de hacer un trámite de mutuo acuerdo sin peleas, sin discusiones, sin querer sacar ventaja uno del otro entonces me pareció un ejercicio bonito, es, es muy sencillo, pues es una cosa muy pequeña, pues porque tiene su hijo mayor, su hijo tiene 20 años y ella, pero me pareció una cosa interesante porque además de sencillo, la señora es consciente de que es muy importante hacer ese trámite, cosa que la gente usualmente no piensa, sino deja las cosas pasar y el día que necesitan de verdad vender un inmueble o hacer algún trámite, pues se encuentran con la dificultad de que no hicieron la sucesión respectiva. Un usuario muy precavido tuviste. Sí, me llamó mucho la atención, además pues porque, como tú sabes, en la fundación atendemos gente de, de escasos recursos o gente que es de comunidades vulnerables y pues uno no se imagina que la persona está atenta, que tiene que hacer esa sucesión. Entonces me pareció un ejercicio sí, bonito, ah, lo, sí. lo hicimos con una señora muy juiciosa, muy interesada, su hijo también, mejor dicho una familia bonita, un matrimonio bonito. Entonces no hubo peleas, no hubo nada y, y entonces pues fluyó todo muy bien y como te digo creo que es un ejercicio bonito de ejemplo de, de cosas sencillas que solucionan grandes problemas y
1: grandes dificultades en la vida de las personas. Claro, sobre todo en un país como Colombia, donde el acceso a la justicia litigiosa, todo lo que tenga que ver con juzgados, no mutuo acuerdo, no conciliación, cualquier cosa que sea contenciosa, sí. es muchísimo más demorada. Entonces, para nosotros especialmente, llegar a acuerdos en un contexto como el colombiano tiene muchísimas sí. ventajas en términos de tiempo, en desgaste emocional... Sí. Y económico, porque pagar un abogado, el transporte, las fotocopias para todo el proceso legal, a veces es mejor hacer un mal acuerdo que un buen pleito. Exactamente. Bueno, ¿cómo se llama tu usuaria? Mi usuaria se llama
0: María Gómez, su esposo se llamaba Jesús, el señor murió en un accidente de tránsito y como te digo, solamente tuvieron un hijo que se llama Javier, Javier es un muchacho de 20 años Ayuda a su mamá con su trabajo y está haciendo unos cursos en el SENA para ser técnico. Entonces, tienen solamente un apartamento donde vive Lo tienen desde hace mucho tiempo y, y
1: ya, una familia muy tranquila, muy sana, muy... Muy normalito. ¿Y María era, tenía un trabajo distinto? ¿Era ama de casa o, o era ama de casa? No, es María, María
0: como... también ayudaba económicamente a la familia y ella tenía un el trabajo de medio tiempo en un taller de costura donde ayudaba a hacer arreglos de, de prendas y la, el otro medio tiempo estaba en su casa atendiendo los
1: quehaceres después del hogar. De la casa. Ah, qué lindo. Bueno, pues por María muy precavida. Entonces María contacta a la fundación... Decide que quiere... ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Es decir, ¿hay alguna diferencia entre tener uno 25 años de casados en términos legales o 5 o, o es, es lo mismo? No, no hace
0: ninguna diferencia. Aquí lo, lo importante es, primero, el mutuo acuerdo y, segundo, que su hijo es mayor de edad, porque si fuera menor de edad... Para efectos de la sucesión se tendría que hacer un trámite adicional. Ese menor de edad debe tener una representación especial, digamos, dentro de ese trámite. Pero este es un trámite muy sencillo porque, como él es mayor de edad, no tiene ningún problema en darle el poder y en
1: hacer pues que se haga la partición del único bien que hay en el matrimonio entre ellos dos. Solo por curiosidad, en caso de que fuera menor de edad, tendría que tener un acompañamiento del Estado, digamos los papás, ten, o, o cuando dices un acompañamiento especial, es los papás o el notario, o tendría uno que tener una un autoridad curador. Tercera?
0: Un curador, el notario, dentro del trámite de esa sucesión, notifica
1: para que un curador entre a, digamos, a representar y acompañar ese proceso. Ese menor, ese menor, claro. A ese menor. Ah, ve, qué interesante. Bueno, ¿y el apartamento uno lo avalúa, lo avalúan ellos? ¿Cómo es el tema del apartamento?
0: No, sencillamente el apartamento se toma usualmente por el valor catastral que tenga. Ese valor catastral es el que nos va a dar el parámetro, en, en especial pues para costos, porque a ellos lo que les interesa es que la propiedad, ¿cierto?, pase de, de la sociedad conyugal, pase a a la esposa su porción en virtud de la liquidación de la sociedad conyugal y la
1: porción que le toca al hijo como heredero de, de su padre aquí no habría necesidad de declarar primero la sociedad conyugal sí. o sí habría que hacerlo si sí, uno hace el trabajo ah. simultáneamente llame un poquito sobre el paso a paso okay. el porque... paso a paso es
0: básicamente que tú le das un poder a un abogado el abogado hace dos cosas inicialmente hace una solicitud a un notario para efectos de que le autorice hacer el trámite de la sucesión en su despacho y dentro de ese trámite de sucesión uno hace dos cosas. Uno, por un lado hace la liquidación de la sociedad conyugal y por otro lado hace la liquidación de la herencia del de
1: señor fallecido o el causante, y así lo llamamos pues en, en Derecho. Entonces, digamos, una es la liquidación del matrimonio de la sociedad conyugal, que es la unión entre el hombre y la mujer al margen de, de, los, de los activos que tengan. Exactamente. Y luego la liquidación de los activos, de esa masa de activos que tenga esa sociedad, que en sí. este caso sería un apartamento. Un apartamento. Sí, puede ser un apartamento y un carro, el apartamento, el carro, la finca, el terreno, el lote. Lo que sea.
0: Entonces,
1: ¿qué es lo que va a suceder?
0: Que la esposa... Por ley va a quedar dueña de parte del inmueble, pero no por ser heredera, sino por ser la cónyuge sobreviviente y por la liquidación de esa sociedad que se formó durante el matrimonio. Okay. Y el hijo va a quedar dueño de otra porción, él sí en virtud de que es el heredero
1: legítimo de la persona que falleció. Ya, listo. O sea, uno hereda... Por por el efecto de la liquidación o del divorcio, por decirlo así, por la causa de la muerte, y el otro hereda por causa de muerte, que sería el hijo, ¿sí? Uno adquiere ¿Sí? por la liquidación de la sociedad conyugal y otro hereda
0: por la liquidación de la sucesión. Perfecto.
1: Ok. Las esposas en principio entonces no heredarían. No heredan. Las esposas no son por ley herederas
0: legítimas, ellas en virtud de la sociedad conyugal que se crea y la sociedad conyugal sencillamente como su nombre lo indica es la cantidad de bienes que durante el matrimonio esos esposos adquirieron,
1: okay.
0: entiéndase en la casa o un carro, a veces hay hasta inventario de bienes muebles, de, de todo lo que tengan y adquirido dentro del matrimonio. Claro, un bien mueble podría ser por ejemplo
1: una máquina para trabajar.
0: Máquina de trabajar o todos los muebles y todo de, se evalúan y dicen, mire, esto se lo vamos a dejar en tanto valor a, le
1: corresponden a la esposa. O uh, un CDT que es plata. Claro. Pues es este es un caso en el que no existe un testamento, ¿correcto? Porque no si existe testamento. un testamento ocurriría otro. Entonces estamos hablando de la señora María con su esposo fallecido Jesús y su hijo Javier, mayor de edad. Exactamente. Y el señor Jesús desabortante fallece, tiene un apartamento, no tiene un testamento, el señor sí. Jesús. Y como no existe un testamento, lo que ocurre es que opera la ley con sus con sus previsiones básicas, que para eso está la ley, que es cuando uno no haga acuerdos Exacto. distintos, la ley llena esos vacío. vacíos. Correcto. Bueno, y por ser un inmueble, que es un apartamento, una finca, un lote, que son bienes raíces que están sujetos a un registro especial, ¿ese procedimiento cómo okay. se hace? Entonces,
0: perdóname, te, te sigo ilustrando sobre qué hace uno. Te había dicho que uno va donde un notario, hace una solicitud de tramitar la sucesión y de liquidar la, la sociedad conyugal. El notario, si encuentra todo en regla, entiéndase la solicitud y sobre todo los anexos, porque tú tienes que acreditar un poco de información al, al notario. Le tienes que decir pues que la viuda estuvo casada con el señor, entonces registro civil de matrimonio. Tú le tienes que decir que el hijo es hijo del matrimonio, entonces el registro civil de nacimiento del, del, del hijo. Tú tienes que decirle, mire, lo único que quedó fue este apartamento, entonces ahí está la escritura por la que compramos ese
1: apartamento. Perfecto. Entonces, con todos esos documentos... Perdón, ¿y uno tiene que hacer alguna declaración de que no existen más bienes? ¿Alguna declaración juramentada? ¿O uno va y declara lo que uno sabe que existe? Sí. El
0: abogado, cuando hace la solicitud, le indica al notario, le dice, mis poderdantes dicen que solamente
1: hay esto. Ok.
0: Y mis podernantes además dicen que no hay ninguna personas adicionales con derechos dentro de esta sucesión.
1: Otro hijo, Otro hijo un medio es, hermano.
0: la ahorita viene la segunda etapa. Entonces tú haces la solicitud en la notaría, la notaría si encuentra todo en regla, saca como un auto en donde dice listo, mediante esta acta de tal fecha yo le doy apertura a todo el trámite de la sucesión del señor y el notario tiene que hacer dos cosas fundamentales. Una, le tiene que avisar a la DIAN por comunicación interna, le tiene que avisar a la DIAN, decirle, mire, aquí voy a iniciar la sucesión de este señor que falleció, por favor, le informo para que usted se haga parte en la misma por si él tiene deudas con la DIAN. Ah, mira, el Estado es el primer participante. Sí, es el primer participante. A su vez, el notario expide unos edictos, unos edictos son como unos avisos para que nos entienda la gente que nos escucha, en donde la informa al público que se ha iniciado la sucesión de la persona que falleció. Ese aviso dura publicado en una cartelera de la notaría por 10 días hábiles y a su vez el apoderado, en ese caso yo que tuve que hacer, yo tuve que ordenar que ese dicto se publicara en un diario de alta circulación y en una emisora. Mm. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen esas publicaciones invitando a la gente y anunciándole a la gente que se inicia esa sucesión y que si alguien cree tener derecho en la misma, se haga parte del proceso. Uno hace las publicaciones, efectivamente en el periódico y en la emisora, después se la, le acredita esto al notario, hay que esperar unos días a que se pronuncie la DIAN, si la DIAN no se pronuncia dentro del término que tiene, que son 20 días hábiles desde que el notario le avisa, se presume que ese silencio, se debe entender como que el señor no tiene problemas con la DIAN. Y si tiene alguna dificultad, la DIAN tiene que entrar a participar en la sucesión. ya Usualmente no lo hace. Usualmente no responden. Sí, usualmente no responden. A menos que sea algo muy cuantioso, pero pues nuestro público de la fundación pues es gente de bajos recursos Usualmente, a mí no me pasó
1: pues nada. O sea, uno usualmente envía la carta a la Dian y espera que pase el tiempo los de reglamentario y con eso ya puede continuar. Lo mismo con los avisos. Una pregunta de ese aviso del edicto que decías que, que así como le estabas es partes es para invitar a toda la sociedad que pueda tener derecho sobre sobre esos bienes, es, ¿tiene que ser nacional o uno puede hacerlo, por ejemplo, si yo vivo en un pueblo y toda la vida hemos vivido ahí, ¿puedo hacerlo en la, en, no sé, en la emisora del pueblo? Pues debe ser mínimo en el
0: domicilio del, del, del causante o de la persona fallecida. Ah, y tiene que ser en un diario de alta circulación. Ah, sí. Ahora, en la práctica, yo, por ejemplo, hice el, el aviso en La República, que tiene una sección de avisos judiciales. Y la emisora, la verdad, no te sé decir porque eso es como internamente entre ellos hacen toda la tarea. Te venden que, el paquete ya sí, de, de publicidad edicto. Y después te certifican a ti que es lo que uno va donde el notario y le dice, mire, yo hice ya la tarea, ahí le adjunto los soportes de que la publicación se hizo, de que el aviso radial también se hizo, y hay que esperar entonces los días para que eh, la DIAN se, se pronuncie.
1: Ok. Tú sabes en, actualmente... ¿Eso qué costo tiene? Digamos, ¿a 2019 un edicto, un aviso de esos que más Esta o menos? Esta
0: sucesión me costó 83 mil pesos las dos publicaciones. Mm, ok, perfecto.
1: ¿Y más el costo de los envíos del
0: oficio a la DIAN y listo? Pero eso es después dentro de los trámites notariales, dentro de los, los derechos notariales que cobra el notario. O sea, hasta este momento tú lo único que has tenido de gasto es la presentación personal del Poder, que me dieron a mí, que cuesta como 12 mil pesos, 10 mil pesos por cada firma y ahorita los gastos de
1: los avisos del periódico y demás. Ok, la notaría, más. digamos, en hasta este momento la notaría no ha generado no ningún costo. No ha generado costo. ningún costo. Y menos mal que me
0: preguntas, Carolina, porque para la Fundación Pro Bono nosotros tenemos un convenio especial con una notaría que ella dentro de su labor social y la manera como participa para ayudarle a la fundación es que tiene una partida especial para tener unas tarifas especiales y además para poder cubrir los gastos de personas usuarias de la fundación. Entonces posiblemente ellos van a tener en su momento que pagar muy poco o no pagar nada en los derechos notariales es como la alianza que se tiene con la notaría 41 que muy amablemente el notario le ayuda a la
1: fundación en de esa forma sí la notaría 41 nos ayuda le ayuda mucho a la fundación a los usuarios porque esos costos a veces uno no los prevé y entonces entre los 12 mil pesos del poder de esto más los 87 del aviso va sí. uno sumando y sumando y a la gente a veces pues se preocupa por esos gastos que no, no prevé, además, ¿no? Porque no es solamente la ayuda del abogado, sino la gran ayuda que prestaban, pues disminuyendo los costos, en este caso, la notaría. Exacto. Bueno, entonces, listo, ya le hicimos el aviso al notario y a, y a las personas y no aparece nadie. Ahí. está la esposa, la señora María, Jesús y su hijo Javier. Exacto. Entonces, como
0: no se ha presentado nadie, ¿qué es lo que va a suceder? Que entonces el notario parte de la base de que él puede seguir avanzando en el trámite y va a autorizar que se corra la respectiva escritura pública en donde uno registra todo lo que es la liquidación de la sociedad conyugal, la liquidación de la herencia, las partidas, todo como va a quedar. En el caso de la señora que yo atendí, pues el apartamento quedó adjudicado en un 50% del derecho de propiedad de dominio para ella, en virtud de la liquidación de la sociedad conyugal y el 50% para el hijo como heredero. Esas partidas uno las hace todas en un documento que uno entrega, yo lo entrego, y, y los valores de eso dependen de, en el caso este del apartamento
1: único, lo hicimos con el valor que vaya en catastro del inmueble. Ok, una pregunta sobre los porcentajes. Estamos concentrados en el caso de la señora María Jesús y, y el hijo Javier, pero si llegara a haber otro hijo, ¿los porcentajes varían? ya ¿Cómo serían hipotéticamente? Si tuvieran otro hijo, el
0: 50% definitivamente es para la esposa por porción de la sociedad conyugal y a los hijos les tocaría entonces el 25% a cada uno. Y así, si digamos que fueran cinco hijos, les tocaría el 10% a cada uno de ese 50%, claro. esa
1: mitad. Por lo que estamos, hay que recordar que es una son divisiones diferentes. Primero se hace la liquidación del matrimonio, sociedad conyugal, se le entrega a la esposa su porción y luego la herencia de lo que él como papá heredaría a sus hijos, sí, exactamente. Eh, sean hay que aclarar hijos de esa misma mamá o de otra sí. mamá, porque el hecho de que sean medio hermanos entre ellos no afectaría Nada. la la herencia, porque la ley los protege por ser hijos del señor, que es la parte relevante. a efectos
0: sucesorales, y creo que hoy en día ya para todos los efectos, los hijos desde el punto de vista de que sean naturales o legítimos o ilegítimos, frente a la legislación colombiana, todos son iguales. Tienen el mismo trato. No van a tener ninguna discriminación, por decirlo de alguna manera. Ok. Y ahí, Carolina, de pronto también es bueno precisarle a la gente que así como heredan las cosas, los saberes también
1: las deudas si es que las hay. Importantísimo que uno sepa eso, porque Exacto. a veces uno va a hacer fiestas con la herencia Exacto. y hay que averiguar si hay deudas. Entonces, si hay pasivos
0: en la misma proporción van a tener que asumir esos pasivos. Supongamos que en este caso hubiéramos tenido un pasivo, voy a dar una cifra sencilla, de 50 millones de pesos. Le hubiera tocado a la señora 25 millones de pesos asumirlos, o sea que es el 50% de la deuda y el otro
1: 50% al hijo único tendría que asumirlo y así se le adjudica en la escuela. Y uno no puede decir, mire, entrégueme el apartamento y no las deudas. Uno acepta o todo o nada. Sí. 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 Eso es importante, hay que averiguar qué deudas tienen también. Por eso es que le participan a la DIAN y por eso es que el cliente le tiene que decir a uno claramente si tiene pasivos y todo para uno meter todo en el inventario de lo que la persona que falleció deja. Y declarar todo al comienzo, porque de pronto pues las personas dirán, bueno, no sabemos si o mejor no declaremos esta deuda mm. o y eso lo que puede hacer es enredar las Exactamente. cosas. Exactamente. Terriblemente al final. Exactamente. Entonces, bueno, nuestra señora María, afortunadamente muy organizada, más de precavida, no tenía deudas. Exactamente. Entonces corrimos la escritura pública
0: y ahí viene la respuesta a una pregunta que inicialmente me hiciste y es que como lo que había en la sucesión era un bien inmueble, esa escritura pública que contiene toda la partición y toda la adjudicación de la sucesión debe ir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que en el certificado de libertad, en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble que el señor dejó, se hagan las respectivas anotaciones. Y ahí de pronto voy a, voy a hacer unas precisiones. El folio de matrícula inmobiliaria para los oyentes es como la cédula de ciudadanía del inmueble y en la oficina de registro cada inmueble tiene un número que lo identifica. El, folio de, matrícula. el folio de matrícula inmobiliaria. Y cada cosa que se hace en la vida de un inmueble debe ir anotada en ese certificado y en ese folio. Entonces, para el caso puntual, lo que se hizo fue meter la escritura a la oficina de registro para que en el certificado de libertad, que es como la hoja de vida del inmueble, el, el número del folio es como la cédula y el certificado de libertad es como la historia, la hoja de vida del inmueble, aparezca inscrita la sucesión, de tal manera que el inmueble ya aparezca el 50% dueño de la, la, la esposa,
1: viuda y el otro 50% su hijo de 20 años. Sí, esa, esa inclusión en el en la Oficina de Instrumentos Registros Públicos para que salgan el Certificado de Tradición y Libertad es importante para efectos de lo que llaman los abogados el efecto de terceros. Publicidad. Eso es importante para que después yo pueda oponerle a terceros, que ese inmueble es en efecto del 50% de propiedad de la señora María y porque si esa, esa inscripción no se, no se hace, la escritura pública solo la conocen la esposa y los hijos y puede haber un tercero comprador de buena fe sí. que no se entere que eso es así y terminen después en un lío jurídico sobre la propiedad del apartamento. Por esa esa parte final de la inscripción es súper importantísima, importantísima. importantísima, además porque en nuestra
0: legislación tú realmente no te haces dueño de las cosas inmuebles simplemente con tener una escritura
1: pública. Tú tienes que inscribirla. En el registro, que eso es lo que hace particulares a los inmuebles, Exacto. y es que no basta con salir de la notaría con la escritura en la mano, sino ir a pedirle a la Oficina de Instrumentos Públicos que recoja esa información de la existencia de esa de esa operación, exactamente. que desafortunadamente pues tiene un costo adicional, que es el costo de registro en la Oficina de Instrumentos Públicos de la Escritura. Exactamente. Y ahí hay que saber que uno tiene que salir de la notaría, no antes las notarías lo entregan, pero con una copia original de la escritura, que es la que van a pedir en la en la Oficina de Instrumentos Públicos, no una fotocopia simple, Nada. no
0: tiene ellos que ser una usualmente, copia original.
1: Exactamente, ellos usualmente te pide la notaría
0: una copia con destino a la Oficina de Registro y uno le pide a la notaría que les pida una para los interesados. En este caso, o sea, me sacaron dos copias, una especial para registro y una que me devolvieron en su momento para entregársela a los usuarios y, y ya culminar ahí como el trámite de la sucesión.
1: Es la que guarda uno en la casa la, la famosa escritura eh, del
0: apartamento. Esa es la famosa que a uno le
1: piden cuando uno va a vender y le dicen, muéstreme usted cómo adquirió y demás. Exacto. Y esto es una división en la propiedad, en los porcentajes. Sí. Es decir... No es que el apartamento, digamos, si era duplex, la parte de arriba queda una persona, la otra, otra, no es una división física, física, porque a veces, cuando por ejemplo son manzanas completas, o es una finca, o es un lote, las personas dicen, bueno, entonces la mitad de aquí para allá es mía y del árbol para acá es mío, o entonces ya que es una casa, hagamos una división sí. de la esquina de la derecha y de la otra y montamos y usted vive ahí. Yo, sí. por ejemplo, el hijo Javier podría decir, yo me voy a vivir ahí con mi esposa y mis hijos. Lo puede hacer. Sí. pero no significa que documentalmente o que legalmente existan ahora dos apartamentos no. o que existan dos fincas donde había una, porque lo que se hace es una división en la propiedad Exacto. de porcentajes. Entonces el mismo inmueble, en este caso un apartamento, el ejemplo está buenísimo porque nos permite ilustrar que uno no puede vivir en un apartamento, pero en caso de que fuera una finca, esa división de 50-50 no es física. Exacto. Ellos son lo que uno llama comuneros. 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 Comunero. Es una comunidad,
0: y eso supone que tienen que, si van a vender el inmueble en un 100%, van a tener que los dos comparecer para transferir su porcentaje. Exacto. No quiere decir que no puedan venderlo por separado, porque, pero pues no es usual que en un apartamento una persona compre solo el 50% del derecho de dominio. Exacto,
1: y ahí es importante aclararle a las personas que no están obligados a ser dueños de ese inmueble si la otra persona no quiere vender, porque lo que pasa cuando uno está pues compartiendo propiedad es que de pronto uno quiere vender y el otro no, y uno siente que puede quedar ahí amarrado o que tiene que seguir pagando eh, administración arriendo porque pues la herencia está buenísima si no tiene deudas, pero uno de pronto no tiene presupuestado el pago de administración, que es más costoso de lo que a uno eh, le permitiría el flujo de caja. Entonces ahí es importante aclararles también que ellos pueden decidir no participar en eso y obligar a la otra persona a vender. sí en caso de que decidan que no quieren compartir eso porque los comuneros, la copropiedad pues a veces puede ser un poquito complicada en términos de convivencia, toma de decisiones, que hay que hacerle una un arreglo al inmueble, que quien asume los gastos de reparaciones de una inundación y uno de pronto decide vendérselo a un tercero que reciba el 100% y uno recibir su dinero, su dinero en efectivo. Que sería una segunda venta muy parecida a la última parte que estábamos viendo sí. de una escritura de venta con un registro en la Oficina de Instrumentos exactamente. Públicos exactamente y ahí, ahí tocas tú un punto
0: también importante que ya mencionaste y es que hasta uno recibe feliz me hice dueño de un inmueble que yo no tenía pero de ahí para adelante todo es por mitades en costos en imperial, impuestos valorización en todo igual te vas a beneficiar si lo arriendan entonces pues la mitad del arriendo será para uno y la mitad para el otro pero pero si vienen una serie de consecuencias que, por ejemplo tributarias cuando son inmuebles muy grandes en este, muy cuantiosos pues en este caso no pero porque esto era un inmueble de vivienda de interés social pero igual no sé si por la cuantía el muchacho va a tener que empezar a presentar una declaración de renta por decir algo tiene todos sus, sus sus beneficios de adquirir una cosa, pero tiene la responsabilidad
1: de una serie de cargas y obligaciones con las que uno no contaba. Sí, todos los activos tienen gastos Exacto. y todos los activos tienen impuestos. Así Exacto. sean bajitos, pero impuestos. Entonces las personas también pues prever eso, sobre todo en estos gastos, porque entre la escritura, el anuncio, el proceso, el abogado en caso de que tengan que pagar el abogado, el registro de instrumentos oh. públicos y luego la renta que viene de ahí para adelante. Pues es una cosa que ellos tienen que prever, no para que no lo hagan, todo lo contrario, para que lo hagan en el momento oportuno, exacto porque en esto nuestra usuaria María pues fue muy precavida y lo hizo en el momento que tocaba, si ella no hubiera hecho esta sucesión después el inmueble, es más es más difícil la sucesión después, si uno no lo hace, digamos en este momento y lo hace a la vuelta de 20 años… Pues salvo el, que hay, el hijo ya casado, sí, por ejemplo. Pues salvo que haya
0: cambio de legislación. Yo creo que el tema no es problemático. Sabes qué es lo que sucede cuando la gente no hace como las cosas en su debido momento, es que cuando deben hacerlas o necesitan hacerlas, resulta que no tienen los papeles listos. Claro. Entonces se presentó la oportunidad y, y tenemos que vender el inmueble. Ah, no está todavía nombre. No, de su papá y el mío y entonces y el comprador eso, se les ¿no? fue se el les fue se les fue entonces digamos que el ejemplo de, de doña María es maravilloso para que uno mantenga todas esas trámites a veces la gente por desconocimiento o también por pereza no lo hace y son tareas que uno tarde o
1: temprano tiene que hacer claro. para
0: estar tranquilo
1: Claro, en caso de que Doña María, por ejemplo, consiga una segunda pareja, entonces la sucesión pues, sería mucho más complicada porque sí. entran terceros a participar. Es mejor hacer las cosas en el momento, en oportuno, el momento oportuno, en el momento que sí. están pasando y ellos ya reciben todo el inmueble. Exactamente. Ok. Bueno, pues queda. yo creo que muchísimas gracias. Creo que cubrimos todo el proceso de una sucesión de mutuo acuerdo. Sí. Con una, Con un inmueble. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que, que sea útil para quienes no sé oigan esto bien. y estén en una situación igual o similar y sepan que tienen que ir a la notaría, buscar un abogado, conseguir los papeles del inmueble y alistarse para hacer los trámites tanto de escritura como de oficina de registro de instrumentos públicos.
0: Y ante todo, acudir a la Fundación.
1: Acudir si a la tienen Fundación. tienen recursos, allá tienen la posibilidad de que les ayudemos. Exacto. Yo quería preguntarte un poquito sobre la Fundación. Agueda, pues tenemos la ventaja de contar con alguien que ha estado en la fundación. ¿Tú cuánto tiempo llevas con la fundación?
0: Yo llevo como
1: unos siete años, por ahí. Así es de que se fundó. Sí, no tanto, pero sí, sí. La fundación lleva sí, diez, diez años. años sí. sí, señora. Y bueno, lo que yo estaba buscando ayer entre los papeles de la fundación es que ellos dicen que proveen acceso a la justicia para aquellas personas u organizaciones que no cuentan con recursos económicos suficientes para acceder a un abogado de alta calidad. La fundación se caracteriza por buscar abogados que tengan experiencia en distintos sectores y que sean, que presten servicios jurídicos de alta calidad y no prestar un servicio por, por prestarlo y la fundación interviene mucho en que, en que haya un servicio de calidad, le hace seguimiento a los usuarios, le hace seguimiento a los abogados y le garantiza al usuario que si recibe un abogado no va a recibir un servicio cualquiera, sino un abogado que va a estar comprometido con su caso y que además va a tener a alguien que lo esté vigilando a él y que esté pendiente de que, de que lo haga bien. El hecho de que sea gratis no quiere decir sí. que sea mala calidad, sino todo lo contrario, que es lo que caracteriza a la fundación. Y la fundación tiene otras cosas, que es lo que estamos haciendo en este momento, que son capacitaciones tanto entidades, personas jurídicas, entidades sin ánimo de lucro o emprendedores o personas eh, naturales en asuntos legales en lo que sería la economía de bolsillo, las cosas que los afectan en el día a día y pues esas cosas que uno a veces pues no tiene un abogado a quien preguntarle y no tiene ni idea cómo se hace o de pronto ni siquiera sabe que lo necesita. Entonces, ¿qué, ¿qué hace, qué más hace la fundación? ¿Hacen brigadas? Por sí, ejemplo? La,
0: la fundación hace brigadas, la fundación desarrolla proyectos de investigación también sobre temas puntuales, la fundación está haciendo unos trabajos muy interesantes con comunidades vulnerables ahora después pues, del proceso de paz en el Chocó, por ejemplo, hicieron y creo que todavía está en ejecución un proceso con unos líderes comunitarios del Chocó para ayudarles a que sean reconocidos
1: como víctimas del conflicto eh, han hecho litigio estratégico en temas de derechos humanos exactamente. ha apoyado comunidades que necesitan proteger el medio ambiente en la zona donde viven exactamente, ha hecho trabajos de investigación ha hecho algo de
0: participación en el, trabajos para temas legislativos
1: Protecciones de la Mujer, también ha sido muy activa en Protecciones. A Protección de los Derechos de la Mujer, exactamente.
0: tuvo un proyecto muy lindo para mujeres abusadas. Yo creo que todos los colombianos oímos siempre esa historia de que las se van para China porque les prometen que son modelos y allá llegan y realmente las prostituyen. Dios mío. Entonces ha hecho un trabajo muy chévere en esa parte. Y tiene convenios también con otras fundaciones. A veces se requiere ayuda, por ejemplo, hay una fundación de mujeres que tienen cáncer de seno. Esas mujeres no les dan su apoyo en salud, entonces no les dan la quimioterapia o no les dan el tratamiento. Entonces la fundación les da unas conferencias a esas mujeres que son vulnerables para que puedan hacer efectivo sus tratamientos y sean atendidas adecuadamente en, en su enfermedad.
1: Cosas así se hacen a
0: veces alianzas para hacer ese tipo de trabajo.
1: Buenísimo, sí. buenísimo, muy chévere. La fundación cumple un papel muy importante, muy importante, sí. y es acercar a, a la gente al, al acceso a la justicia, que muchas veces uno desafortunadamente no tiene cómo... No tiene cómo. No tiene cómo. No conoce a nadie que le ayude, el abogado le dice que sí, le cobra lo inicial y no volvió, o uno de pronto no tiene ni siquiera cómo iniciar el proceso, eh, y la fundación pues permite permite que la gente pueda solucionar sus problemas del día a día, acceder a un Exacto. medicamento, vender el inmueble, legalizarlo, pagar, cobrar la plata que, que prestó y no le han pagado. O hacer una simple derecho de petición, Carolina. Hay
0: gente que no sabe que haciendo un buen derecho de petición posiblemente se le soluciona su problema o, sí.
1: o una tutela. o
0: Hay También, muchas maneras. Sí.
1: También hay que aclararle a, lo, a los oyentes que no todos los usuarios que buscan ayuda a la fundación logran encontrar apoyo, porque las manos que tenemos disponibles no dan abasto. Entonces, a veces desafortunadamente entran y, bueno, pues no no es posible ofrecerles un servicio, pero los que consiguen un servicio, consiguen un servicio de muy buena calidad. Y por eso la fundación está buscando esto, que es una forma de tratar de replicar lo que ya que no tenemos manos que nos den abasto a todas las solicitudes, ...pues que de pronto a través de programas como las capacitaciones que se hacen a otras fundaciones... ...las capacitaciones que se están haciendo en audio... ...las personas nos puedan ayudar a replicar ese trabajo... ...y a multiplicar el trabajo que se hace en la fundación. Exactamente, en eso todos
0: los, eh, los, los mecanismos que nos inventemos son bienvenidos... ...porque entre más personas conozcan la fundación y hagan uso de sus servicios... ...más logramos el objetivo que es que todos puedan tener acceso a la justicia... Y, y arreglar sus problemas, a veces ni siquiera es de, de, de un juzgado, es de una carta, es de una conciliación, es una cosa muy sencilla, pero la gente por desconocimiento
1: se le enreda la vida. Sí, se le, se le empapela la vida. Sí. sí. Bueno, Agueda, muchísimas gracias por tu a, tiempo. A ti, Carolina, con mucho gusto. Si le gustó este contenido, compártalo a alguien que esté en una situación igual o similar y que le pueda interesar aprender de estos temas. Si tienes dudas o preguntas, nos puedes buscar en Instagram como arroba caracolpodcast. Puedes encontrar más información sobre este tema en el glosario de términos legales que está en las notas de este episodio y en la publicación de caracolpodcast.com Licencia sobre este contenido Puedes descargar nuestro podcast y compartirlo con otros pero no estás autorizado a modificar o cortar su contenido de ninguna manera ni a utilizarlo para fines comerciales En todo momento Caracol y Prebono deberán ser claramente identificadas como propietarias de los derechos de autor de cada capítulo Cualquier utilización comercial del podcast, así como la adaptación del contenido, incluyendo la utilización solo de partes del mismo o traducciones, necesitará la autorización previa por escrito de Caracol y de Proguer. ¿Cómo funciona el servicio legal de la Fundación? Para recibir los casos, primero realizamos un proceso de depuración respecto de criterios objetivos, tales como la necesidad económica demostrada del aplicante, que el caso sí esté dentro de las áreas de práctica de la Fundación, la disponibilidad de abogados, entre otras. Después, cada caso será enviado a los abogados voluntarios, quienes deciden tomarlo o no de manera discrecional quisiéramos poder tomar todos los casos y consultas que recibimos. Y como no queremos generarte faltas expectativas, debemos advertirte que nuestras solicitudes siempre exceden la disponibilidad de tiempo de los abogados voluntarios y por ello existe la posibilidad de que ningún abogado tome tu caso. Si escribiste tus dudas en nuestras redes sociales o plataformas y te responden de una cuenta diferente de las oficiales de la Fundación Pro Bono o de Caracol, ten mucho cuidado, puede ser una estafa. La información de texto y audio de este capítulo corresponde a las normas y jurisprudencia que estaban vigentes al momento de su publicación. Si detectas algún error, por favor cuéntanos.